0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einem Interview, was ich mir schon lange gewünscht habe. Es wird sich heute um ein Thema drehen, welches ich selbst extrem spannend finde und ich glaube oder nein, ich weiß oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich habe selbst in Rückführungen schon viele frühere Leben gesehen, also bei mir, aber auch bei ähm, Klienten, wo ich dann eine Unterbewusstseinssession gemacht habe, aber zwischen den Leben zu sein, sage ich jetzt mal und bewusst zu erleben, dass man irgendwie vom Körper getrennt ist. Das ist extrem interessant. Ja, Also das finde ich aufschlussreich. Und deswegen habe ich mir heute Christine eingeladen. Ich habe Christine bei einem youtube interview gesehen und sie sprach dort von einem Nahtoderlebnis, welches sie 2004 hatte. Aber ähm, nicht nur das hat sie beschrieben, sondern auch, was das im Nachhinein mit ihr persönlich und mit dem Leben gemacht hat, sowas ja macht natürlich erstmal einiges mit einem und diese Begegnung mit dem Leben nach dem Tod darüber will ich heute mit ihr sprechen sie gibt auch Seminare und Workshops zum Thema Leben und Tod und macht auch Traumatherapie aber das kann sie gerne selbst auch noch mal erzählen und ich spreche jetzt in diesem Podcast ja auch immer wieder über Körper Geist und Seele und genau deswegen finde ich so wichtig dass wir heute auch mal über dieses Thema sprechen, um ein kleines Verständnis für die Seele vielleicht zu bekommen oder mehr Verständnis dafür, für die Herkunft, woher wir eigentlich wirklich kommen. Herzlich willkommen, Christine. Ja, hallo Lydia,
1: ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Freue ich mich sehr ja. darüber.
0: Ich freue mich mhm. auch wirklich voll. Ich habe schon letztes Jahr so gedacht, oh ja, das behalte ich mal im Hinterkopf und jetzt ist es soweit. Ich freue mich total. Mhm. Ja, ähm, schön,
1: dass du dich gemeldet hast.
0: Ich habe gar nicht so damit gerechnet, dass es auch dann so schnell klappt, aber manchmal soll es ja auch so sein. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt in diese Zwischenwelt sozusagen gehen, magst du mir mal erzählen, wer du vor diesem Erlebnis warst, wenn du dich selber so, wenn du dein vergangenes Ich so beschreibst, beschreiben müsstest?
1: wer ich vor diesem Erlebnis war, okay. Also vor diesem Erlebnis, da war ich auch Christine Brickenfeld. <lacht> und mh, ich hatte einen Job an der Berliner Universität mhm. und ich hatte studiert, ich war studierte, ich bin immer noch studierte Diplom-Kommunikationswirtin und ähm, ja, und ich hatte einfach ein Leben, in dem ich sicher war, es gibt nur das, was ich sehe und was ich spüre und das, was ich mit den Sinnen meines Körpers wahrnehmen kann. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es da noch irgendwas drüber hinaus gibt. Und wenn mir jemand gesagt hat, dass es was drüber hinaus gäbe, dann hätte ich das sehr schnell in so eine, Eso so eine esoterische Ecke gesteckt. Und... Ja, ich hatte irgendwie so ein Leben vor mir, wo ich das Gefühl hatte, ich gründe eine Familie und da geht alles einfach so seinen Gang, so wie es vielleicht bei vielen Menschen seinen Gang geht.
0: Ja, und dann kam es anders sozusagen. Also könnte man so meinen, dass das vorher eher so ein ganz typisches, also so, was ich sehen kann, das gibt es. Sozusagen, genau. so hast du. Okay, gut. Mhm, genau, und was dann, ich
1: sehen kann, das gibt es und ja. was ich nicht
0: sehen kann, das gibt es nicht. Und heute bist du wahrscheinlich ein ganz anderer Mensch, oder?
1: Ja, heute bin ich ein ganz anderer Mensch. Also es gibt tatsächlich für mich so ein Davor und ein Danach. Und
0: das ist genau das, was ich auch in deinem, was ich schon von dir gesehen habe in dem Interview so spannend fand, was es natürlich auch mit dir gemacht hat. Aber magst du mal erzählen, was das überhaupt, also was hat dich dahin geführt, dass es zu diesem Erlebnis kam? Zu diesem, es ist eigentlich eine außerkörperliche Erfahrung gewesen letztendlich.
1: Ja, eine außerkörperliche Erfahrung und die Begegnung mit, also so ist es ja oft in Nahtoderlebnissen, dass man so einem, einem Licht begegnet durch einen durch, einen, durch ein, das Gefühl hat, durch einen Tunnel gezogen zu werden. Und mh, was letztendlich zu dem Erlebnis mhm. genau geführt hat, das weiß ich so nicht. Also, was, ob, ob in meinem Leben da irgendwas dahin geführt hat, sondern es war eigentlich ein ganz, ganz plötzliches Ereignis, das mich dahin geführt hat. Und zwar mhm. war ich im Sommer 2004 hochschwanger und mein Kind sollte in zwei Wochen zur Welt kommen, also es mhm. war zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und dann hat sich meine Plazenta vorzeitig gelöst mhm. und ich wusste bis dahin auch gar nicht, dass es sowas gibt. Ich auch nicht. Ja, und eine Plazenta-Lösung ist ein sehr lebensbedrohliches Ereignis für Mutter und Kind, mhm. wenn die sich ganz ablöst, so wie bei mir, dann ist es mit einem immens hohen Blutverlust verbunden. Und es ist für Mutter und Kind eben lebensbedrohlich. Und ich habe halt, in, es hat, es, das war ein Augenblick, der ging von einem auf einen anderen Moment. Also es gab keine Vorankündigung. Es hat auch niemand an der Tür geklingelt und hat gesagt, Achtung, da kommt jetzt was in Ihrem Leben. Mhm. Sondern es war tatsächlich von jetzt auf gleich, dass ich plötzlich bemerkt habe, wie unglaublich viel Blut aus mir
0: rausfließt. Oh Gott. Also es ist wahrscheinlich dann auch direkt der Griff nach dem Telefon oder ins, ab ins Auto und zu, oder wie war es dann, ab ins Krankenhaus? Nein,
1: ins, ab ins Auto geht da gar nicht mehr. Ich habe ah. so viel Blut verloren, dass so. es eigentlich nur noch der Griff zum Telefon ist mit 110 und dass der Notarzt hm. Notarzt angerufen werde ich selbst. In dem Moment, als ich das sah, habe ich gewusst, wenn jetzt keiner kommt, sterbe ich jetzt. Hm. Das war sofort ganz klar. Warst du allein in dem Moment? Ich war alleine zu Hause. Oh Gott, oh Gott. Und habe auch noch meinen Mann angerufen oder meinen damaligen Mann. Und ähm, ja, und habe einfach ganz schnell reagiert. Und gleichzeitig wusste ich auch, wenn jetzt niemand rechtzeitig kommt, dann sterben wir. Also mhm. ich und mein kleiner Sohn. Mhm.
0: Das war dann so, eine, so ein richtiges Wissen, ne, was du dann wahrscheinlich in dem Moment schon hattest.
1: Ja, das war ein richtiges Wissen, das ich hatte. Das war nichts, was jetzt mein Gehirn gedacht hätte. Mhm. sondern Das kam so wirklich aus dem Inneren raus, mhm.
0: dass jetzt wohl der Moment des Todes gekommen ist. Und im, über den Tod spricht man ja so eigentlich nie wirklich. Also der Tod, ist, ich, ich finde, das ist fast schon so ein Tabuthema irgendwie. Das wirst du ja jetzt wahrscheinlich noch mehr wissen, weil du jetzt ja auch damit arbeitest. Aber in dem Moment... Hattest du dann Angst? Wahrscheinlich nehme ich an, auch um dich und das Kind. Oder wie ist es dann in so einem Moment, wo man weiß, oh Gott, jetzt ist irgendwie, bist du dann in Ohnmacht gefallen? Konntest du noch überhaupt denken sozusagen? Oder?
1: Also es war tatsächlich so, dass mich mit dem Gedanken, okay, wenn jetzt keiner kommt, sterbe ich und auch mein Kind, da hat mich eine unglaubliche Todesangst erfasst. Massiv. Also es hat sich eigentlich so angefühlt, als würde ich auf einem vor so einem ganz tiefen Abgrund stehen ne, und der Boden unter mir bröckelt. Mhm. Ich habe auch gemerkt, wie mein ganzes vegetatives System angefangen hat zu reagieren mit Zittern und Zähneklappern und wie der ganze Körper auch wirklich sich angefangen hat, dagegen zu stemmen.
0: Ja, okay.
1: ja, und was ganz besonders war, war auch, dass da so, so Gedanken abgelaufen sind, sowas wie, ja, ich doch nicht. Ne? Es kann jeder sterben, nur ich nicht. Also heute muss ich auch mal ein bisschen schmunzeln, Ja, was einem alles so mhm. einfällt in so einem Augenblick. Aber es war wirklich so, wie als hätte es mit mir nichts zu tun, als wäre ich mhm. bis dahin auch immer noch sicher gewesen, dass alle sterben, nur ich nicht. Ja. <lacht>
0: Okay, und ähm, dann, ich sag mal so, dass du dich daran auch noch so gut erinnern kannst, jetzt wenn du zurückblickst, mhm. ist ja auch schon interessant, finde ich, weil das ja, ich weiß nicht, wenn ich an manche Situationen so zurückdenke, die für mich vielleicht traumatisch waren, okay, die liegen dann vielleicht auch sehr weit irgendwie in der Kindheit zurück oder so, ist alles so ein bisschen wie im Traum. Ähm, mhm. Wie ging es denn dann weiter? Ist dein Körper dann quasi zusammengebrochen? An einem irgendeinem Punkt hast du noch dem Notarzt. Team oder wie auch immer dann reinlassen können? oder Ja, ja,
1: ich konnte den Notarzt schon noch reinlassen. Die kommen ja dann auch sehr schnell. Also die mhm. waren innerhalb von ein paar Minuten da, als ich denen sagte, in welcher Situation ich bin. Und mh, wenn ich das jetzt so erzähle, dann gibt es praktisch wie ein äußeres Erleben. Also das, was mhm. um mich rum passiert ist. Und es gibt aber auch was, was innerlich passiert ist. Und das sind zwei völlig verschiedene Geschichten eigentlich. Geschichten, ja. die ich erzählen kann. Ich kann jetzt natürlich weiter diese Geschichte von außen rum erzählen und die ist tragisch und die kann sich natürlich auch jeder vorstellen, was in so einem Notfall passiert. Und doch glaube ich, dass diese innere Geschichte sehr viel interessanter ist. Das, was mhm. ich nämlich innerlich erlebt habe und innerlich erfahren habe, es war dann nämlich so, dass diese Todesangst immer größer wurde und ich plötzlich auch gemerkt habe, boah, es ist genau das, was ich bisher in meinem Leben immer vermieden habe. Ich habe mhm. eigentlich immer vermieden, mich wirklich mit so einer tiefen existenziellen Angst zu konfrontieren, mhm. sondern habe immer irgendwas ja gemacht, getan, um eigentlich, um diese Todesangst rumzukommen. Mhm. Und plötzlich war es so, als ob die wirklich so, boah, mega hochgeschossen ja. kam. Ja. Und die rüttelte und schüttelte eben immer mehr an mir, auch während ich natürlich im Außen die Sanitäter sah und die natürlich auch alle total entsetzt waren über diesen über diesen Zustand, den sie da vorgefunden haben. Und es gab so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, das, was da gerade geschieht, das hat so eine enorme Kraft, mhm. dass ich dem eigentlich gar nichts mehr entgegensetzen kann. Also es war, wie wenn so ein Sturm über mich wegfegte. Naja, Und bis dahin, sozusagen ja, kann man ja auch, auch nicht
0: bändigen. Ja. Nein,
1: das kann man nicht bändigen. Hm. Und bis dahin war ich auch der Meinung, ich hätte das Leben in der Hand. Hm. Ich hätte alles unter Kontrolle. Ja. Und es war, glaube ich, der Moment, wo mir bewusst geworden ist, dass ich gar nichts in der Hand habe und auch nichts unter Kontrolle habe.
0: Hm. Da werden jetzt hab... viele denken, oh Gott, <lacht> ich will doch auch immer alles unter Kontrolle haben. Genau.
1: Ich erzähle diesen Moment so bewusst, weil auf deine Frage hin oder wie du vorher eingeleitet hast, dass es natürlich auch interessant ist, was später passiert ist und wie sich so mein Leben verändert hat, glaube ich, dass dieser Moment zu verstehen, dass ich nichts unter Kontrolle habe und nichts in der Hand habe, dass das auch ein entscheidender Punkt war. Für die Veränderung
0: ja. danach. Das glaube ich auch, es war ein, ein Schlüsselerlebnis. Genau, das also, war ein Schlüsselerlebnis. Und das kann man ja nur erfahren. Also wenn man darüber jetzt das hört, ist das natürlich so, ich kriege davon ja was ab jetzt von dieser Erfahrung. Aber letztendlich hast du das ähm, durch die Erfahrung ja eigentlich erst in dir <lacht> erlebt und dadurch dann auch mitgenommen nach diesem Erlebnis. Ja, das ist schon mhm. verblüffend. Und hast du das Gefühl gehabt, dass, weil du gesagt hast, diese äußere Geschichte und diese innere Geschichte, dass du noch gemerkt hast, bis zu einem bestimmten Punkt, ja, ich bin noch bei mir, also meine Seele ist noch da, ich bin noch mit meinem Körper verbunden. Und gab es dann diesen Moment, wo das sozusagen gekappt wurde?
1: Mhm. Also es war tatsächlich so, dass dieser Moment, wo ich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe hier gar nichts in der Hand, ich habe hier nichts mehr unter Kontrolle, hier passiert was mit mir und das kann ich gar nicht mehr beeinflussen, ich entscheide nicht, ob ich lebe oder sterbe. Hm. Das war ein Moment, wo ich innerlich mich wie ergeben habe.
0: Hm.
1: Also innerlich wie losgelassen habe. Ne, da gibt es ja. auch so eine Bewegung von mir, dass ich die Hände so wie so hochnehme, ne, so was ganz Demütiges. Hm zu sagen, okay, ich gebe es jetzt einfach aus der Hand, geschehe hier, was hier wolle, ich lasse es einfach los, ich übergebe mich jetzt dem, dieser Ungewissheit oder dem, dass ich wirklich nicht mehr weiß, was kommt. Bis ja. dahin glaubte ich ja immer zu wissen, was kommt, aber es stimmt ja nicht wirklich, dass wir wissen, was kommt. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich nicht, obwohl wir es immer denken, also weil viele das ja auch wirklich, nicht nur denken, sondern auch, läuft ja dann manchmal auch genauso, wie wir es uns mhm. denken eine Weile, ne? Genau. Und das Loslassen, was du so schön ja jetzt beschreibst, auch mit dieser Handbewegung, ich habe direkt so eine weiße Flagge <lacht> <so> <lacht> ja, vom genau. inneren Auge gesehen, ähm, Loslassen ist ja, glaube ich, das mhm. Thema, was ja so viel Erlösung bringt, aber was wir nicht gelernt haben und irgendwie auch nicht können so richtig, ja, es ist kaum greifbar, <lacht> ähm, Hast du dann nach diesem Loslassen, also was ist dann passiert? Um ja, nach diesem
1: Loslassen ist tatsächlich das passiert, was du mich gerade gefragt hast. Er ja. hat sich dann tatsächlich, ich sage immer, mein Bewusstsein oder meine Seele, wie man es auch immer nennen möchte, vom Körper getrennt. Und wenn ich jetzt von ich spreche, spreche ich von meinem Bewusstsein und meiner Seele und mein Körper liegt da. Ja, mhm. Also es war praktisch so, als ob ich plötzlich über diesen Körper hinaus geschossen bin und mich ganz weit ausgedehnt habe, als ob ich plötzlich viel, viel, viel weiter geworden bin als der, mein Körper. Und in dem Moment war es auch so, dass Zeit und Raum wie aufgehört haben zu existieren. Hm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass in dem Moment jede Angst verschwunden war, dass ich Gefühl hatte, es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft mehr, mhm. sondern das war so, als ich da aus dem Körper raus bin und das Bewusstsein sich so geweitet hat, hat sich angefühlt, als wenn, ja, als wenn alles plötzlich ganz still und ganz friedlich war. Alles war irgendwie, alle Aufregung war verschwunden. Und ja. das war,
0: war dann wahrscheinlich der Moment, wo sich Körper und dein Bewusstsein dann voneinander gelöst haben? Kann man das so, würdest du sagen, das war dann genau der Moment?
1: Ich glaube, das war der Moment, aber ich mm. würde nicht sagen, ganz gelöst. Weil ich glaube, es ja. gibt immer eine Verbindung. Mm. In dem Moment, wo sich das Bewusstsein komplett löst, gehen wir. Und ja. Ich glaube, es gibt immer noch eine Verbindung dann zwischen Körper und Seele oder Körper und Bewusstsein,
0: mm.
1: aber die ist halt sehr viel loser.
0: <lacht> man kann sich so mit seinem also ich irgendwie habe ich das Gefühl, ich, also ich fühle das schon, was du erzählst, aber mein Verstand natürlich denkt sich so, hä, wie geht das, dass die Zeit stillsteht oder dass es keine Vergangenheit und Zukunft gibt. Wir sind ja so auf unseren Verstand irgendwie ausgerichtet worden, dass man es sich gar nicht vorstellen kann, aber man muss es sich ja auch gar nicht vorstellen können. Und dann... Wie ist das dann sozusagen, wenn man, ich, ich weiß noch selber, als Kind hatte ich immer extreme Angst zu sterben, obwohl ich sogar schon als Kind zweimal fast gestorben bin, mhm. hat vielleicht auch eine Verbindung, aber auf jeden Fall hatte ich eine Zeit lang Angst zu sterben, weil ich Angst davor hatte, dass alles schwarz ist und nichts mehr ist. Das war eigentlich mhm. meine Angst, nicht zu sterben, sondern dass da nichts mehr ist. Das war mhm. für mich so ganz schlimm. Und ähm, meine Eltern waren oder sind gläubig, das heißt, sie konnten mir so, ein Bild davon machen, dass es nicht vorbei ist und dass da noch was kommt, aber natürlich nicht aus ihrer Erfahrung her, ne? Was, wie war, würdest du sagen, lief dann so ein Film vor deinem inneren Auge ab, wie man das so kennt, ähm, von Filmen oder von, von Büchern? Oder wie war denn dieser, hast du gemerkt, dass du stirbst? Oder war dir klar, nee, ich bin noch gar nicht tot?
1: Mir war klar, ich bin noch nicht tot. Okay. Mhm. Also es war in dem Moment halt ein sehr besonderer Zustand. Also hat, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt tot bin, sondern es war eher so, dass ich plötzlich ganz verwundert war, dass ich aus dem Körper raus bin, alles hören konnte, alles sehen konnte. Ich konnte auch den Körper da liegen sehen, das viele Blut sehen. Ich konnte auch äh, sehen, wie die Sanitäter da total aufgeregt waren. Ich konnte zum Beispiel auch durch die Wand sehen und meinen Mann ganz aufgeregt im Nebenraum telefonieren sehen. Und es gab so eine erste wichtige Erkenntnis, okay, ich bin nicht dieser Körper. Hm. Weil sonst könnte ich ja jetzt nicht alles wahrnehmen, mhm. weil ich bin ja nicht mehr da drin. Das habe ich schon realisiert. Mhm. Also es gab diesen Moment, ich bin nicht dieser Körper. Und dann ist ja noch was passiert, was was dann also für mich diese Erfahrung noch viel, viel größer und weiter gemacht hat, dann war es so, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, dass ich wie so gezogen werde. Und es zog mich in was, in was Enges. Ich würde jetzt immer gar nicht so von dem Tunnel sprechen, das sind immer so die Klassiker, der Tunnel und das Licht. Sondern ich hatte eher das Gefühl, dass es wie so eine ganz organische Enge, wie irgendwie so ein Strudel, wo es mich mhm. reinzieht. Der hatte auch was ganz dunkel, orangefarbenes, goldenes. Ja. Und es zog mich da rein und ich wollte da auch hin. Und als ich dann da so drin war, sah ich am Ende was ganz, ganz helles, strahlendes Lichtes.
0: Mhm. Und ich
1: habe in dem Moment gemerkt, dass ich auch unbedingt dahin möchte, mhm. ne, dass, dass es mich dahin zieht. Und je näher ich zu diesem Lichten gekommen bin, desto größer wurden so ganz intensive Erfahrungen von, von Geborgenheit, von Frieden, von mhm. Glückseligkeit, von Liebe. Und ich bin dann so an dieses Lichte gekommen und auch wie so da hineingeschmolzen. Und es war eben eine Erfahrung wie so komplett... So von bedingungsloser Liebe umgeben zu sein, mhm. so ganz viel Frieden zu erleben, ja, ganz viel Stille und Glück. Mhm. Und es auch das Gefühl, da gehöre ich hin.
0: Das ist so interessant, weil man, du redest von Gefühlen und und man denkt ja so, der Körper fühlt ja eigentlich, mhm. der da ja liegt und vielleicht gerade sehr dolle Schmerzen haben müsste. Und ähm, dir wurde klar, dass da was ist. Aber der Verstand war es ja anscheinend nicht, weil der, der ist ja verbunden mit dem Gehör, weißt du? Und das ist so interessant. Ähm, das heißt, es war ein Sog wahrscheinlich zu dem Hören, was ist, wovon wir Teil sind. Und ähm, es hat aber in dem Sinne keine Seele auf dich gewartet. Es gibt ja auch so Erzählungen, dass dann Menschen, also Seelen, Verstorbene vielleicht auch warten, oder war das bei dir auch so?
1: Nee, also das war bei mir nicht so. Es, es gab noch so einen Lebensrückblick. Also, Ach ja, dass ja, das gab's. So ein, ja, dass ich so einen Rückblick auf mein Leben hatte und ich hatte einen Blick auf die Situation, wo ich andere Menschen verletzt hatte oder den, wo ich anderen wehgetan habe, auch wenn es unabsichtlich war und nicht jetzt bewusst. Ja. Okay,
0: das ist aber spannend, dass du genau so eine Momente gesehen hast. Mhm. Kannst du dir heute ein... Also erahnen, warum das so ist, dass man sowas, dass du denn sowas gesehen hast?
1: Nee, ich glaube, ich möchte das auch nicht interpretieren, weil okay, ja. dann ist so wieder kommt mir schon wieder zu viel Gedanken rein, weißt du, weil wir wissen manche Dinge einfach nicht, ja? <lacht> für mich war es einfach total gut, es nochmal zu sehen. Und ich glaube, es hat auch viel für mich verändert, insgesamt sehr viel achtsamer zu sein okay. in meinem Leben und mit meinen Menschen, also mit den Mitmenschen.
0: Und bist du mit Mann, also wenn du jetzt eine Situation gesehen hast mit einem Menschen, die vielleicht ungeklärt war, hast du dann im Nachhinein Dinge auch nochmal klären können oder war das dann gar nicht so deine Intention?
1: Doch, tatsächlich ist gut, dass du das fragst, da hätte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ja, Nein. ich habe tatsächlich im Nachhinein auch noch Dinge geklärt. Also mhm. dadurch, dass ich das gesehen habe, habe ich halt auch noch gesehen, was offen ist. ja. Ja. Und ich habe auch zu vielen Menschen Kontakt aufgenommen und einfach offenes, ja, sich schließen lassen. Mhm. Ja, das
0: ist doch schön. Also ich glaube, mhm. es ist echt wichtig, damit man es vielleicht nicht mitnimmt. Ne? Also da kommen wir ja. vielleicht noch zu, vielleicht hast du ja eine Ahnung, wie es danach noch weitergeht. Aber für dich war es ja dann so dieser Sog und eigentlich wolltest du dahin. Aber was hat dich dann wieder zurückgeholt? Kannst du dir das erklären?
1: Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Hm. Also das Einzige war, dass ich wusste, ich will eigentlich nicht wieder zurück. Weil für mich hat es sich so, ja, es hat sich angefühlt wie, da komme ich her, da gehöre ich hin. Hm.
0: Hm. Und das hast du wie so diese Sehnsucht? zu Hause? Ja, Entschuldige. Wie zu Hause hast du gerade noch wie gesagt? Wie zu Hause ankommen. Mhm. Aber hast du jetzt immer noch die Sehnsucht dahin? Nee, jetzt nicht mehr. Am Anfang hatte ich die jetzt nicht mehr. Und das ist jetzt spannend. Du warst dann wieder, oder wurdest vielleicht ja wiederbelebt. Ähm, bist du dann zu Hause wieder aufgewacht oder in einem Krankenhaus? Und was war dann? wie ging es dann weiter?
1: Mhm. Ja, also äh, ich war ja hochschwanger und es gab natürlich eine Notoperation, weil ohne dass man das Kind aus dem Bauch holt, ist die Blutung nicht zu stillen. Also es mhm. war ein sehr, auch ein sehr hektischer Moment, als ich da im Krankenhaus eintraf. Also ich habe auch immer beides gesehen, meine innere so. Erfahrung und das, was außen war. Also es war immer Aha. beides präsent. Ne? Wie so ein,
0: die ganze Zeit, auch mit dem ja, Sog und so. Alles. Mhm. Okay, okay. Ja, okay. also muss ich auch
1: noch erzählen. Ne? Es war ja, nicht ja. So parallel. Es war das eine und es war das andere. Und ich habe auch mitgekriegt, dass die. Dass, ich, dass es natürlich eine mega ähm, Aufregung ausgelöst hat, als ich da im Krankenhaus ankam und dass es ein absoluter Notfall war. Und ich kann mich auch noch an den Moment erinnern, wo ich die Krankenschwester dann plötzlich gehört habe, dass sie gerufen hat, ich habe keine Herztöne mehr vom Kind. Ich muss es nicht auch sagen, mein kleiner Sohn, der hat es nicht überlebt. Mhm. Und es war aber in dem Moment tatsächlich so, dass das alles in Ordnung war. Es war alles im Frieden. Also es gehörte mhm. irgendwie alles zusammen. Es gab nicht mehr dieses, es müsste so oder so sein, sondern ich hatte das Gefühl, es ist alles gut, so wie es ist.
0: Mhm. Weil ja. du verbunden warst wahrscheinlich mit diesem Wissen oder Hören.
1: Ja, ich war, also im Nachhinein würde ich sagen, ich war einfach auch wirklich ganz tief verbunden mit mir. Mhm. Mit mir mhm. und dadurch mit allem anderen und auch mit einem Höheren. Okay. Heute weiß ich, dass diese Dinge wie miteinander einhergehen
0: ja. Genau, in dem Moment war das ja wahrscheinlich noch gar nicht für dich mhm. Thema. Ne? Das ist ja so spannend. Jetzt haben, haben wir ja oder du ja vielleicht auch jahrelang Zeit gehabt, dich mit solchen Themen zu beschäftigen. In dem Moment kam ja alles innerhalb von kürzester Zeit. Da denkst du ja nicht <lacht> drüber nach. Was ist das hier jetzt, die Seele und so weiter? Ach, Nein, wahr.
1: überhaupt nicht. Da ja. denke ich nicht drüber nach. Ne? Also mhm. es ist erstmal einfach alles nur da. Und äh, ich war dann natürlich im Krankenhaus, weil ich sehr viel Blut verloren hatte und auch erstmal äh, von Schläuchen umgeben, dann irgendwann wieder aufgewacht, wo, äh, aufgewacht bin. Und es war ein ganz fürchterlicher Moment dieses Aufwachen, weil das erste, was ich dachte, es darf jetzt nicht wahr sein. Ich bin wieder in diesem Körper drin. Mhm. Das war ein ganz fürchterlicher Augenblick, wo ich dachte, nein, es gibt's doch nicht. Jetzt bin ich wieder in diesem, stecke ich wieder in diesem Ding drin. Und mein Körper, der fühlte sich halt total eng an. Und kalt, ich hatte auch echt viel Blut verloren und war auch in einem sehr ähm, desolaten Zustand.
0: Mhm.
1: Auch okay. nach so einer Notoperation. hatte es wirklich dolle Schmerzen. Und eigentlich war der erste Gedanke, wie komme ich jetzt wieder hier raus?
0: Mhm.
1: Das war ja. eigentlich das Erste. Kann ich mir gut
0: vorstellen, dass du mhm. dann wieder diese Erlösung eigentlich ja wolltest, die sich ja besser genau. angefühlt hat. Mhm. Genau.
1: Ja, das war so, das war so äh, das Erwachen mhm. dann wieder. Und es waren da halt wirklich viele Fragen da, nachdem ich da wieder aufgewacht bin. Wo war ich da? Was ist überhaupt Wirklichkeit?
0: Ja, die du mit dir geklärt hast,
1: oder? Ja, erstmal, also die habe ich mir einfach so gestellt. Und natürlich, mhm. da hast du recht, die habe ich mit mir geklärt, weil ähm, mit wem kann man solche Fragen klären? Ich habe mir am Anfang auch nicht betraut, jemand davon zu erzählen, auch nicht im Krankenhaus. Mein damaliger Mann, der war dann natürlich auch die ganze Zeit da. Und ich meine, dem, dem ging es natürlich auch entsprechend schlecht. Sein Kind war gerade gestorben und ich auch fast. Meine Eltern kamen und alle haben natürlich hm. diese Tragödie gesehen, was ja auch völlig verständlich ist. Mhm. Und in, in, in so einem Moment kann man ja nicht jemand anders erzählen Du übrigens also neben allem ganz schrecklichen hier
0: da war noch was
1: ich mhm. da was erlebt, was für mich der schönste Augenblick meines ganzen Lebens war.
0: Und genau das ist echt ein, ja irgendwie so ein, auch wieder ein Konflikt eigentlich außen und innen ne? Also mhm. innerlich hast du das anders erlebt, als es im Außen so war.
1: Mhm.
0: Okay, das heißt, wie lange hast du da niemanden von erzählt? Oh, lange. <lacht> ich glaube, mehrere Jahre habe ich davon so. niemand erzählt.
1: Mhm. Echt lange. Mhm. Also ich habe, glaube ich, erst so zwei Jahre später eine Freundin, die auch sehr viel meditiert und spirituelle Arbeit macht, davon erzählt. Mhm. Und die hat auch gleich gesagt, ah, da brauchst du wirklich auch eine gute Unterstützung bei solchen Erfahrungen. Die hat es auch Gott sei Dank nicht als eine Jenseitserfahrung, sondern als eine Diesseitserfahrung, also als eine transzendenz Erfahrung oder eine Grenzerfahrung, eine bewusstseinserweiternde Erfahrung gewertet. Okay. Und von, von ihr aus, also oder sie hat mir auch einen Tipp gegeben, zu wem ich gehen könnte, weil zuvor hatte ich auch mehrere Psychotherapeuten ausprobiert. Aha. Ich hatte... Ach, alles Mögliche probiert, aber ich habe immer gemerkt, ich kann mit niemandem darüber sprechen. Also die Psychotherapeutin, die ich da zuerst hatte, die ist auch wirklich an alle Grenzen geraten. Sie dachte dann auch, ich wäre suizidgefährdet und ich würde mich umbringen wollen, weil jetzt mein Kind gestorben ist, nur weil ich wirklich über den Tod sprechen wollte und weil ich mich mhm. einfach auch interessiert hat, ob es irgendjemanden gibt, der mir was zu dieser Erfahrung sagen könnte.
0: Mhm. Okay, also das, das heißt... Das war schon ein Weg.
1: Mhm.
0: Also das, das glaube ich dir sofort. Und das heißt, als du dann eine Therapie gesucht hast, hast du das aus dem Grund getan, um darüber reden zu können, was dir passiert ist? Oder wolltest du verarbeiten? Oder genau, was war dein Ziel damit? Du, das ganze Ereignis überhaupt ja, zu
1: verarbeiten. Gut. Das ist ja. ja wirklich vielschichtig, ja. Also, ähm, dem eigenen Tod zu begegnen, fast zu verbluten, ist eher eine traumatische Komponente, ja. das Kind zu verlieren, ja. dann äh, irgendwie eine Erfahrung zu machen, und man das Gefühl hat, boah, die geht über alle Grenzen des bisherigen Daseins und des bisherig <lacht> bewusst Wahrgenommenen hinaus. Es ist ja,
0: ja, das hat ja, ist ja
1: sehr vielschichtig. Echt
0: ne? Ein ganzes Paket an Sachen, die da auf dich reingestürzt sind. Und trotzdem hat es ja wahrscheinlich nicht nur negative Folgen gehabt. Du hast, wie ich dir ersehen kann, du bist ja hier ganz vor mir sozusagen und du siehst auch irgendwie strahlend aus. Also es ist gut geendet letztendlich. Wenn, wie bist du dann an jemanden, also an wen bist du dann gekommen, der dir helfen konnte? Kannst du darüber reden, was mhm. das dann war?
1: Also ich war halt auf der Suche nach jemandem, der ja. mir meine Fragen beantworten konnte, mit dem ich überhaupt über so eine Erfahrung sprechen konnte. Und ich wusste dann auch schon, dass es ein Nahtoderlebnis ist, weil ich hatte in meinem Bücherschrank plötzlich das Buch von Raymond Moody entdeckt. Das Leben nach dem Tod, das ist okay. das Standardwerk zum Thema Nahtoderfahrung. Raymond Moody, der hat, ich glaube, schon in den 70er Jahren dazu geforscht und ich, ich war ganz verwundert, dass das bei mir im Bücherschrank war. Ich hatte keine Ahnung, wie das da hingekommen war, aber plötzlich hatte ich es in der Hand und dann war mir dann, dann dämmerte mir das schon ah okay darum geht es hm. und nach dieser eben nach dieser Odyssee nachdem ich verschiedene Therapeuten ausprobiert hatte bin ich dann in Berlin bei dem spirituellen Lehrer und Psychotherapeuten gelandet der mir diese Erfahrung hat auch wirklich erklären können ja? ja und der sie mir als tatsächlich auch eine innere Erfahrung erklären konnte nicht als eine Erfahrung im Jenseits weil viele denken ja so ah ich hätte jetzt schon das Jenseits gesehen und wüsste, mhm. wie es ist nach dem Tod. Und das ist auch was, wo ich mich wirklich sehr dagegen verwehre, okay. weil
0: mhm.
1: darüber kann wirklich niemand wirklich was sagen. Aha, okay. Ja, wichtiger wir, Hinweis. Ja. ja, wir können, wir, wir können wenig mhm. darüber sagen oder eigentlich nichts. Ne?
0: Okay, das heißt, dass Diesseits ist noch mal... Ein, wie, wie abgegrenzt vom Jenseits und du deine Erfahrung spielte sich in diesem Jenseits. Ja,
1: also für mich ist das eine Erfahrung in, in, dem, in dem Leben, ja. ne? also eine, mhm. eine mögliche Lebenserfahrung, mhm. ne?
0: eine ja. mögliche Lebensgrenzerfahrung, so würde ja. ich das nennen. Eine ja. ja. Grenzerfahrung auf jeden Fall. Genau. Und dann bist du an jemandem schon mal, wahrscheinlich war das für dich schon mal sehr erlösend, dass da jemand darüber sprechen konnte, ne? das glaube ich ist Ja, überhaupt,
1: also auch mit ja. jemandem darüber zu sprechen und ja. sagt dann einfach, ja, ja sowas gibt es, das ist schon mal einfach sehr erlösend, ne? mhm. einfach zu hören, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, es gibt Erfahrungen, die gehen über das Alltagsbewusstsein hinaus. Das war für mich sehr erlösend. Ich hatte bis dahin mit spirituellen Dingen oder auch mit religiösen Dingen wenig zu tun. Ich war auch nicht besonders gläubig. Ich bin auch aus der Kirche ausgetreten in frühen Jahren. Und, mh, ich ja, und, <lacht> und da war das dann plötzlich, ja, nochmal was ganz Neues von jemandem zu hören, dass es sowas tatsächlich gibt. Ja. Bis dahin hatte ich das nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Du hast mich ja vorher gefragt, wie war ich davor?
0: Mhm. Ja. Genau, deswegen habe ich es auch gefragt, mhm, weil ich ja, mir das schon dachte. Mhm. Und ich mir ein bisschen auch schon was von dir angeschaut habe, dass das ja viel bei dir verändert hat. Und wenn man jetzt schaut, was du jetzt machst, dann dachte ich so, wie ist dieser Weg dahin passiert? Ja, Nur weil man so eine Erfahrung gemacht hat, muss man ja nicht gleich sich damit dann noch beschäftigen und daraus vielleicht sogar in diesem Bereich, also deinen Beruf vielleicht auch verändern oder wie auch immer. Aber bei dir ist es so, so passiert. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich jetzt schon dazu, ja, ich frage einfach jetzt schon dazu was. Mhm. <lacht> du kommst jetzt auch mit Menschen in Kontakt, die ähnliche Erfahrungen haben, oder? Wahrscheinlich häufig.
1: Nehme ich ja, an. sehr häufig, weil ich bin, habe meinen Beruf ge verändert. Ich bin heute Heilpraktikerin für Psychotherapie mhm. und äh, spirituelle Begleiterin. Und so mein ganzes Spezialgebiet ist tatsächlich das Thema Tod mhm. und Sterben. Und auch, was kann ich mit der Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Sterben für mein Leben gewinnen. Ja. Und ich begleite auch Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben und auch Menschen, die ähnliche Phänomene erlebt haben, also Grenzerfahrungen, solche Grenzerfahrungen lassen sich ja auf unterschiedliche also in unterschiedlichen Situationen erleben und ich begleite Menschen auf dem Weg diese Erfahrungen wirklich gut in ihr Leben zu integrieren und das pot äh, positive Potenzial, das da drin liegt, auch wirklich auszuschöpfen, weil das war auch das, was mir selber begegnet war, dass ich eigentlich niemand richtig gefunden habe, bis eben auf diesen einen Lehrer, von dem ich gerade sprach, dass jemand wirklich sagen kann, ja, und schau doch mal hin, was da alles für dich drin liegt und wie kannst du das für dein Leben nutzen. Und das war für mich eigentlich die wichtigste Botschaft, weil
0: ja. ich
1: jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt sterben will. Ich hatte zwar eine tiefe Sehnsucht, zu diesen Erfahrungen zurückzukehren, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich deswegen sterben will, sondern ich war eigentlich eher neugierig, mhm wie das im Leben gehen kann. Weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, es hat was mit dem Leben zu tun. Und bist also du da auf schon
0: eine Antwort bis jetzt schon gekommen, was es mit dem Leben zu tun hat? Ja. <lacht> Magst du uns eine verraten? Das ist ein so komplexes Thema natürlich. Also es ist ein ultra komplexes ja, ja. Thema.
1: Ich versuche es mal ganz einfach, weil du ja, vorher auch schon gefragt hast, gesagt hast, loslassen, loslassen, alle interessieren sich ja dafür, was ist loslassen und keiner kann sich so richtig vorstellen.
0: Ja, super, wenn du das aufgreifst, weil das mhm. ist wirklich ein Riesenthema. Genau.
1: Und ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, dass unser Leben zwei Bewegungen hat. Mhm. Ne? Ich, ich zeige zeig da immer so eine mit meiner Hand, so eine, so eine horizontale Ebene, ne? so, eine, so eine Bewegung, die geht praktisch, sag ich mal, von der Vergangenheit in die Zukunft. Ja, Könnt ihr okay. euch vielleicht alle, die zuhören, vorstellen? So, eine, so ein
0: Zeitstrahl, sozusagen. So ein
1: Zeitstrahl, genau. Und wir bewegen uns in unserer äußeren Welt auf diesem mhm. Zeitstrahl. Wir mhm. beginnen bei der Geburt und dann wandern wir da irgendwo in die Zukunft. Und irgendwann ist der Zeitstrahl auch wieder zu Ende. Ja. Und auf diesem Zeitstrahl in zwischen Vergangenheit und Zukunft, da bewegen wir uns praktisch eher auf einer Zeitachse, die von unseren Gedanken auch mit beeinflusst wird. Mhm. Unsere Gedanken ja. denken in die Vergangenheit genau. und mhm. unsere Gedanken denken in die Zukunft. Mhm. Und ganz viele Menschen sind entweder mit der vergangenheit oder mit der zukunft beschäftigt mhm. es gibt diese berühmte frage wenn oder wenn irgendwas wenn das, das und das anders gewesen wäre in meiner vergangenheit dann ging es mir heute besser
0: ja oder wenn ich das und das erreiche bin ich glücklich richtig
1: und das sind die gedanken die springen praktisch permanent auf diesem zeitstrahl hin und her. Mhm das ist eigentlich unsere Bewegung in der Welt und die ist ja nicht unbedingt schlecht, weil wenn wir die nicht hätten, hätten wir uns heute halt auch nicht treffen können um 14 Uhr. Ne? Viele ja. gute Dinge. <lacht> Richtig. Und dann gibt es aber noch eine andere Bewegung des Lebens und das ist eine Bewegung, die geht so in so eine vertikale Bewegung mhm. aus diesem Zeitstrahl raus. Mhm. Und diese Bewegung, die geht praktisch nicht in die äußere Welt, sondern die geht nach innen.
0: Mhm.
1: In unsere eigene innere Mitte, in unsere Tiefe. Ja, ja. Und ich glaube, dass wir ganz wenig über diese innere Bewegung wissen, wenn wir uns nicht irgendwie damit beschäftigen, äh, mit Meditation, mit einem spirituellen Weg, mit vielleicht der christlichen Mystik oder mit anderen Religionen, dann ist das was, was aus unserem Erleben unserem Alltagserleben ja völlig mhm. rausgefallen ist. Ich glaube, früher hatte das sehr viel mehr Bedeutung.
0: Ich denke auch. Und nur weil wir diese innere Welt nicht beachten, heißt es ja nicht, dass die keinen Einfluss auf uns hat. Die beeinflusst ja wahrscheinlich sogar sehr stark, wo wir hingehen und wie unser Weg aussieht. Ja. Genau.
1: Und es gibt ja auch oft Menschen, die hören gar nicht so den inneren Ruf, und dann wird es hier auf der horizontalen Ebene kommen, dann so Dinge wie Krankheit und solche Dinge ins Spiel. Ne? Ja. Und,
0: und ja, ja. Erzähl, erzähl, ich habe erzähl, erzähl. okay.
1: Und äh, wir ja gerade beim Loslassen waren, genau, und, ne, okay. wie ich das so sehe. Und ich glaube, dass Sterben unter anderem, es gibt sicherlich noch andere Dinge, bedeutet, dass ich mich aus dieser horizontalen Achse mhm. aus dieser Zeitebene rausbewege, weil in dem Moment, wo ich glaube, dass ich sterbe, mhm. hört, die hört die Zukunft auf. Es gibt sie nicht mehr. Und die Vergangenheit stimmt. ist nicht mehr wichtig. Und in dieser horizontalen Achse bin ich praktisch auch außerhalb der Zeit. Stimmt. Weil diese horizontale Achse ist für mich das Hier und Jetzt. Es gibt ja auch tausend Bücher, kennen wir ja auch so jetzt, Eka, die Kraft der Gegenwart, genau, und ja, ja. jeder redet vom Jetzt und vom Augenblick, aber was ist denn das, lass, lass los und du erfährst ganz den Augenblick, ja gut, was heißt das? Ne? Ja. Und ich glaube, so wie ich es erlebt habe, das, was ich sagte, ich habe das Leben in der Hand, ich habe alles unter Kontrolle, ist dieser Glaube, dass wir auf dieser horizontalen Ebene, auf dieser Ebene der Zeit wirklich alles im Griff haben, weil unsere Ga Gedanken uns ja auch suggerieren, es läuft alles super und wir wissen, was in der Zukunft kommt. Mhm. Und wenn ich wirklich loslasse, heißt es, ich steige da aus. Ne? Mhm. Dann komme ich tatsächlich erstmal ins Hier und Jetzt. Und mhm. das, was im Augenblick ist, und je mehr ich in den Augenblick komme, komme ich auch in Kontakt. Ich bewege mich dann ja auf einer inneren Achse in, ja. in mein eigenes Selbst hinein. Dann komme ich also immer mehr mit mir in Kontakt. Und das geht
0: zum Beispiel in Meditation oder das, das geht ne? in Meditation, genau.
1: genau. Und für mich ist es so, dass diese Nahtoderfahrung, das war natürlich eine, hat mich natürlich richtig rauskatapultiert, mhm. in hier und jetzt rein katapultiert. Aber für mich ist diese Erfahrung eine Reise mitten in mein Herz, mhm. ja, ganz tief in mein eigenes Herz. Und deswegen meine, oder sage ich auch, das ist eine Erfahrung fürs Leben. Ja, ja. Weil ich glaube, das kann jeder Mensch erfahren. Ne? Man muss da nicht erst so ein traumatisches Erlebnis haben, wie ich das jetzt hatte. Weil ich glaube, dass wir uns mehr unserem Inneren zuwenden und mehr mit uns selbst in Kontakt kommen. Das ist was, das ist tatsächlich für alle im Leben möglich. Immer möglich. Immer ja. möglich. Und ich glaube, dass eben der Tod ein... Transformator ist, um sich überhaupt auf diese Erfahrung einzulassen. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes
0: Wachrütteln, oder? Also ein einen größeren gut. Gong gibt es ja kaum.
1: Ja, es ist ein totales Wachrütteln, weißt du, und ich glaube, dass der Tod, Also äh, äh, nee, sagen wir mal so, dass dass wir im Bewusstsein des Todes, in dem uns wirklich klar ist, dass wir sterben müssen, dass wir da einfach mit sehr viel Liebe auf unser Leben schauen können und dass in dem Moment dann auch sehr viel schneller klar wird, was zählt wirklich. Was ist wirklich wichtig für mich? Mhm. Ich glaube, das ist auch das, was dann das Leben so verändert hat, also auch für mich. Ja,
0: ja das glaube ich. Und konntest du denn dann irgendwann deinem Mann auch davon erzählen, ja,
1: ich habe ja. ihm auch irgendwann davon erzählt,
0: eine ganze Zeit später. Mhm. Und ähm, hat es euch noch näher zusammengebracht oder war das dann schwierig für ihn nachzuvollziehen? Oder hat er? Wahrscheinlich hast du dich ja ein bisschen verändert auch. Dann. Ja, ja, <lacht> ja. Das ist auch ein komplexes Thema. <lacht> ja. ja, also ich habe
1: mich natürlich sehr verändert und es ist, glaube ich, auch für jemanden, mit dem man dann lebt, nicht so leicht. Ja, ja. Weil sich auch meine Werte verändert haben. Vielleicht kannst du es nachvollziehen durch das, was ich gerade Aha. geschrieben habe. Also wenn ich mehr mit mir im Inneren verbunden bin, verändern sich Werte, werden andere Dinge im Leben wichtig. Ja klar. Mhm. Und ja und es war natürlich auch schwierig für ihn das überhaupt zu glauben.
0: Mhm.
1: Und nicht nur für ihn, sondern überhaupt an Menschen, denen ich das erzählt habe, mhm. war das sehr schwer, das zu glauben. Auch mhm. meiner Familie habe ich es irgendwann erzählt. Und ich habe halt auch irgendwann die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so leicht ist, davon zu erzählen. Vor allem nicht den nahestehenden Menschen. Es gab auch eine Freundin, die sagte, ich will dich nicht so, ich will dich wieder so, wie du vorher warst. Mhm. Also es war schon, glaube ich, eine sehr große Veränderung. Ja, für klingt dann. Spürbar. Mhm. Und ich habe mich aber gleichzeitig, oder es ist heute immer noch so, ich habe mich sehr, also ich habe diese Veränderung als sehr, sehr angenehm wahrgenommen, weil ich seitdem nicht mehr so verbunden bin oder nicht mehr so glaube, was meine Gedanken mir erzählen.
0: Hm. Ja, das ist ja schon mal sehr viel. Ja, ich wert. bin
1: sehr viel verbundener oder sehr tief verbunden mit mir selbst, mit meinem Herzen, mit dem, wer ich bin, was ich möchte, wohin meine Seele will.
0: Mhm.
1: Und das verändert natürlich, weil das Leben vorher war, glaube ich, schon sehr geprägt von Vorgaben, von gesellschaftlichen Normen, mhm. ja, und so hat sich natürlich auch mein Beruf verändert und ja. damit auch die Arbeit. Und da habe ich natürlich auch sehr viel mit Menschen zu tun, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weil ich selber sehr froh gewesen wäre, wenn da jemand gewesen ja. wäre, der wirklich sagen hätte können, so kannst du dieses positive Potenzial auch wirklich, oder dieses mhm. kraftvolle Potenzial auch wirklich nutzen.
0: Und da hatte ich noch zwei Sachen, die mir die ganze Zeit schon immer wieder durch den Kopf schwirren. Das mhm. ist halt... Ähm unter anderem die Menschen, die du jetzt triffst und die da auch von erzählen. Sind es viele Überschneidungen, die ihr habt sozusagen, oder ist das für jeden nochmal so ein eigenes Feld gewesen? Verstehst du, was ich meine? Oder gibt es schon, wo du sagst, ja, scheint irgendwie Parallelen zu geben?
1: Also es gibt auf jeden Fall Parallelen. Es gibt praktisch verschiedene Erfahrungselemente, die gleich oder ähnlich sind. Das ist auch das, was die Wissenschaft erforscht hat. Also da gibt es wirklich richtige Studien darüber, welche Elemente zu einer Nahtoderfahrung gehören. So. Mhm. Mhm. Zum Beispiel Raymond Moody war eben einer der Ersten. Aber es gibt, ach, da gibt es jetzt zig Forschungs Forschungen. Mhm. Wenn man da neugierig ist, kann man ja einfach mal danach googeln. Da findet ja. man alles Mögliche. Was ganz spannend ist, finde ich, ist das Buch von Pim van Lommel. Das ist ein mhm. niederländischer Kardiologe. Und der hat eine sehr groß angelegte Studie gemacht. Und ja, da ist sehr viel Gutes zu lesen in seinem Werk, finde ich, wer mhm. sich da mehr, noch mehr tiefer einsteigen will. In jedem Fall sind äh, einige Punkte gleich. Und dann sind es doch auch ganz individuelle Erfahrungen.
0: Mhm. Ja. Okay. Wahrscheinlich glaub, dann sowas, was ich vorhin meinte mit diesen Seelen, die dann vielleicht für manche auftauchen, weil das habe ich so... Genau. Okay. Mhm
1: dass man eben auch Verstorbene wieder mhm. trifft oder ja, es ist ganz unterschiedlich, was es noch für Elemente gibt. Manche erzählen auch von einer schönen Landschaft von Musik, die sie hören. Ja, also das ist es ist ganz unterschiedlich. Genau. Und doch tauchen einige Dinge immer wieder auf und ich glaube, was, was all diesen Erfahrungen gleich ist, ist dieses Gefühl von Frieden
0: mhm.
1: und Liebe. Von einer ganz bedingungslosen Liebe, von einem unglaublichen Angenommensein, ja. von einem Einssein. Ja.
0: Und danach ähm, kann man ja schon wahrscheinlich auch ein bisschen Sehnsucht haben, aber man kann auch einfach ähm, dann aufhören, Angst zu haben vor dem Tod zum Beispiel. Ich nehme mal an, aber es kann natürlich auch ganz anders sein, dass du keine Angst mehr vor dem Tod hast. Oder wie sieht es da aus?
1: Hm. Ja, also ich merke, ich habe keine Angst vor dem Tod. Immer wieder, wenn, wenn es Situationen gibt, wo es darum geht, kann ich das bemerken. Was ich glaube, noch viel besser finde, ist, dass ich keine Angst mehr habe vor dem Leben.
0: Ach ja, das ist natürlich ja. noch besser.
1: Ja, weil weißt du, ich glaube, die Angst vor dem Tod hindert uns am Leben. Diese Angst, also ich, muss man ja sagen, das passt super in die Zeit, unser Interview, ja. Die Angst vor dem Tod hindert uns gerade vor dem Leben. Das stimmt. Ja. Und das passiert im Kleinen wie im Großen. Ne? Viele Menschen sagen ja, oh, ich würde gern dies und jenes tun. Und eigentlich das vielleicht und die große Reise. Und ich will eigentlich ganz anders leben. Und, und meistens hat alles damit zu tun, dass es mehr Risiko bedeutet, dass es mehr mit Ungewissheit verbunden ist dass man nicht genau weiß, was bei rauskommt. Und diese ganzen Ängste sind ja eigentlich immer existenziell und haben auf kurz oder lang damit zu tun, dass man Angst hat, wenn man nicht dabei bleibt bei dem, was man tut, sondern wenn man was verändert, dass es dann schlimm wird mhm. und man es auf irgendeine Weise nicht überlebt. Ja, also Angst ist die größte Blockade und macht einfach nur zu. Genau, und wenn okay. ich also Angst habe, vor dem Tod, dann habe ich meistens auch
0: Angst vor dem Leben. Und als Abschlussfrage vielleicht, wenn man die überhaupt beantworten kann, aber ich würde dich trotzdem gerne fragen, ist, was denkst du, vielleicht auch durch die Gespräche mit Menschen, die Ähnliches erfahren haben und auch mit deiner Erfahrung zusammen, was die Seele ist? Also, was, genau, was ist die Seele? Hm. Oder wo geht die hin, wenn es dann vorbei
1: ist? Also, ich finde das Bild am schönsten, dass die Seele wieder wie ein Tropfen in den großen Ozean fällt. Mhm. Ja, und dann ein nächstes Leben entsteht, dass er sich wieder ein Tropfen aus diesem Ozean löst.
0: Stimmt, und dann wieder hochgeht. Ah, ja.
1: Genau, das ist so für mich ein sehr schönes Bild, weil. Also ich glaube nicht, dass die, dass die Haardupf gleiche Seele als nächstes wieder in den nächsten Körper geht, sondern ich glaube, dass es ein, sich wieder vereinen ist mit dem großen Ganzen und dann mhm. entsteht daraus wieder ne, was Neues. Geht wieder was Neues.
0: Mhm. Das ist
1: und, und es ist sicher auch so. Du hast ja gesagt, du kannst dich auch an frühere Leben erinnern. Mhm. Und ich sicherlich glaube ich auch, dass das damit zu tun hat, weil in jedem Tropfen ist ja auch was drin. Also wir ja. kommen ja nicht unbefleckt auf diese
0: Definitiv Welt. Definitiv nicht. Also mhm. wenn, wenn ich jetzt einfach mal von mir oder bei mir schaue, bin ich ja schon mit einer chronischen Krankheit zum Beispiel auf die Welt gekommen. Mhm. Klar, Ahnen und, und Vorfahren und Vererbung und so weiter hat da sich ja auch was mit zu tun, aber Gene können ja an- und ausgeschaltet werden und so weiter. Äh, Trotzdem kommt man irgendwie schon mit einer Aufgabe an. <lacht> es ist schon so, dass man da was zu tun hat, irgendwie von klein auf. Ne? Und das hat mhm. sich ja mit dem Seelenweg zu tun. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, der, der Weg schlechthin ist es, da seine ganzen früheren Leben abzuarbeiten, weil ich glaube, da haben wir dann ewig zu tun. Aber es kann dazu kommen, ne? dass mal was auftaucht und aufploppt und gesehen werden möchte. Das denke ich schon, ja, spannend dann setzt sich die Seele so ein bisschen aus allem zusammen und und formt sich wieder irgendwie ein Leben sozusagen und dann geht sie wieder. Und okay, interessant. Und wer, was glaubst du, könnte denn jetzt ähm, an deiner Arbeit nicht nur interessiert sein, sondern für wen könnte es denn wirklich wichtig sein, sich vielleicht auch mit dem Thema zu beschäftigen? Was sind es für Menschen, die zu dir kommen? Eigentlich glaube ich, dass es für jeden wichtig ist, ja.
1: <lacht> weil ich habe noch keinen kennengelernt, der gekommen ist und hat gesagt, ich muss nicht sterben.
0: Stimmt, <lacht> stimmt. das habe ich schon ganz vergessen. Wir müssen alle <lacht>
1: ja, also ich glaube eigentlich, dass es für jeden Menschen wichtig ist und ich möchte eigentlich alle Menschen einladen, sich wieder mehr mit ihrem eigenen Tod zu beschäftigen. Mhm. zu schauen, was lässt sich denn eigentlich daraus für das Leben gewinnen und wie kann das das Leben bereichern. Das entsetzt immer viele, wenn ich das so sage. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt Begegnet dem Tod und gewinne das Leben.
0: Mhm.
1: Und Da wurde ich dann wegen dem Titel oft ganz entsetzt gefragt, ob das denn mein Ernst sei. Und es ist mein Ernst. Es ist wirklich mein Ernst. Und ich habe auch ein Konzept entwickelt, das ist auch in dem Buch zu lesen, ist auch so ein Übungszyklus, wie ich im Bewusstsein des Todes mit Liebe auf mein Leben schauen kann. Mhm. Ich Im Bewusstsein dessen, dass ich nicht ewig lebe, schauen kann, was ist für mich wirklich wichtig im Leben. Mhm. Und ich glaube, dazu gehört wirklich diese Auseinandersetzung mit dem, dass es irgendwann zu Ende sein wird. Und die wichtigste Frage da drin ist auch so, wie möchte ich leben und wie möchte ich sterben? <lacht>
0: Ja, das sind große Fragen. Mhm. Auf jeden Fall. Und irgendwie geht es bei meinem, in meinem Leben immer sehr viel um Grenzen, also mhm. Grenzen setzen. Und jetzt, wo du das so beschreibst, ist es ja auch wieder so, wenn man sich des Todes bewusst ist, dass der ja irgendwann kommt. Das ist ja schon seit der Geburt klar. Ähm, dass es ja auch wieder eine Grenze ist. Und wenn ich mir die nicht setze, also so, eine, so ein Grenzen setze, ist irgendwie voll auf die Lösung für vieles. Total. Also in meinem Leben.
1: Ja. Nein, ich glaube, Grenzen setzen ist wirklich für vieles die Lösung und Grenzen setzen ist auch gut und auch sich die Grenze dieses Lebens zu setzen und zu wissen, okay, so ist es. Ja. ja, und dann kommen auch noch Menschen zu mir, die Nahtoderfahrungen hatten oder ähnliche Erfahrungen, die mhm. einfach Unterstützung brauchen, um weil oft ist es ja ein sehr traumatisches Geschehen, ne, was ja. ich jetzt auch erzählt habe, ist ja jetzt irgendwie nicht so, ist ja nichts, was man einfach mal so wegsteckt. Und da braucht es auch wirklich eine gute Unterstützung. Also aus meinem Verständnis sitzt Trauma im Körper. Also ich orientiere mich da an Somatic Experiencing von Peter Levine. Mhm. Und oft erlebe ich, dass diese Erfahrungen, also so Nahtod- oder Grenzerfahrungen, nicht gut ins Leben integriert werden können, weil der Körper noch so traumatisiert davon ist und es einfach nicht gut zulässt. Und ja. da braucht es einfach eine sehr gute Unterstützung, damit sich das im Körper wieder lösen kann. Und dann können die Menschen in der Regel sehr gut aus dieser Erfahrung auch für sich schöpfen und so ihr Potenzial ins Leben bringen. Hm. Das
0: glaube ich. Und zählen da auch Menschen zu, die zum Beispiel Nahtoderlebnisse hatten, die aber weit, weit zurückliegen. Zum Beispiel gibt es sehr, sehr viele Menschen, die bei der Geburt eben auch fast sterben, ähm, was ich oft in meinem Umfeld tatsächlich auch ähm, erfahre. Also dass, wenn, wenn ich Menschen kennenlerne, dass dann auf einmal, wenn man tiefer einsteckt in die Gespräche, dass es oft der Start schon nicht leicht war, zählt das auch dazu.
1: Ja, das zählt auch dazu. Mhm. Mhm. Es ist ja. oft auch so, dass Menschen, die, also dass bei Menschen, wo der Start nicht leicht war, die vielleicht schon äh, bei der Geburt so etwas wie ein Nahtoderlebnis hatten, dass die auch im Leben noch mal so ein Erlebnis haben oder was ähnliches noch mal auftaucht.
0: Ja, weil es dann. Warum ist das dann so? Kannst du dir da einen Reim draus machen, dass, warum das nochmal kommt?
1: Es gibt auch sowas wie eine Traumabiografie. Also, dass mhm. wenn ich schon früh eine Traumatisierung hatte, dass ich da ähnliche Erfahrungen draufsetzen können. Aha. Und es ist immer ganz überraschend, wenn ich dann danach frage, dass dann oft mehrere Erlebnisse dieser Art
0: sich zeigen. Mhm. Ja. Tja, da schaue ich mal auf mein Leben zurück und denke so, ja, hm. okay, Parallelen gefunden. Ah, ja, das okay. ist spannend. Mhm. Ja, naja, also ist ja auch nicht so ohne Grund so, das ist, ist mich interessiert. Ne? Das ja, ist ja ja. <lacht> okay, spannend. Ja, aber ich bin auch so ein Kandidat. Ne? Die Geburt habe ich dann tatsächlich noch mal rückführend erlebt. Okay. Weil ich es nicht wusste, wie es passiert ist, was passiert ist, aber ich bei, der, bei meinem Auszug von zu Hause auf einmal Atemnot, Panikattacken und so bekommen habe und dann hatte ich zum Glück schon Kontakte zu Menschen, die sich auskannten, die mhm. haben gesagt, naja, mach mal vielleicht, geh mal zu der und der und dann hat sie mich zurückgeführt und es war sofort prompt diese Geburt da und so weiter. Ich habe das quasi dann erst erfahren, habe mit meinen Eltern auch sprechen können, die konnten mir das bestätigen, ich wusste das aber nicht. Und im Nachhinein habe ich dann auch nochmal zwei äh, als Kind zwei Erfahrungen fast ich kann mich halt bewusst nicht erinnern aber es ist schon Teil mhm. meines Lebens gewesen deswegen mhm. ist das mit meiner äh, Krankheit sicher ja auch nicht so unwahrscheinlich also es hängt sich ja alles miteinander zusammen mhm, ja und ja deswegen interessiert es mich und deswegen erfahre ich auch oder ich ziehe auch Menschen an logischerweise die ähnliche Erfahrungen gemacht haben deswegen mhm. wusste ich dieses Thema ist super spannend und ich würde mich nicht wundern, wenn ein paar Menschen bei dir anklopfen und sagen, sie wollen jetzt gern mal bei dir vielleicht, was gibt Seminare, Gruppen, Coachings, Einzelcoachings?
1: Mhm, es gibt Seminare, es gibt, also jetzt gerade nicht, aber ich hoffe ja. ab Frühjahr wieder. Ja. Also es gibt Seminare ähm, zum Thema Leben und Sterben. Also mhm. diese Seminare, da geht es wirklich darum, dass ich mal mit dem Tod zu beschäftigen und zwar nicht nur auf der mentalen Ebene gedanklich, sondern tatsächlich auf der Erfahrungsebene. Es gibt äh, Einzelcoachings, es gibt auch Einzeltherapie, wenn jemand was länger braucht und es gibt eben auch mein Buch, wenn es genau. jemand lesen möchte mit
0: dem Übungszyklus drin. Du hast ja auch eine Online-Gruppe, habe ich gesehen auf deiner Webseite. Worum geht es denn da? Vielleicht ist das ja auch interessant für meine Community. Ja, wenn du so fragst, es könnte tatsächlich interessant sein, weil die Gruppe heißt Zeit
1: für mein Herz, für Stille und Langsamkeit. Und in dieser Gruppe geht es darum, erstens zu lernen, wie ich mein Nervensystem, mein autonomes Nervensystem, selber gut regulieren kann. Das könnte ich mir gerade vorstellen, dass es für Menschen, die gerade mit der Haut zu tun haben, ja. ein wichtiger Punkt ist. Und dann aber auch, wie kann ich meinem Inneren, und meinem Herzen neu begegnen und damit auch in Kontakt bleiben, weil wir Aha. verlieren uns ja immer wieder im Alltag und in der Gruppe geht es darum, wie bleibe ich also mit meinem Herzen und meinem Inneren verbunden? Das ist ein wichtiger Punkt. Und wie kann man sich anmelden? Oh, man kann auf der Website meiner Webseite schauen und einfach sagen, man möchte zu der Gruppe kommen und okay. dann schicke ich einen Teilnahmelink, die findet auch per Zoom statt, einen Teilnahmelink rum und es ist so, dass die Gruppe offen ist. Also wenn man einmal da war, kriegt man jedes Mal den Link und kann sich entscheiden, ob man kommen möchte oder nicht. Also es gibt da keine Verpflichtung.
0: Schön. Und das ist an, an welchem Tag nochmal? Das Oder ist immer
1: donnerstags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Jetzt in hm. Corona-Zeiten wöchentlich. Normalerweise Aha. habe ich eine Gruppe, habe ich die Gruppe in Potsdam und abwechselnd online. Also dann findet es ah, bei ja. so ein Wechsel statt, online und vor Ort. Mhm. Aber jetzt, solange
0: ja.
1: noch der Lockdown ist, bietet es sich das ja wöchentlich. an. Wöchentlich, genau. Super. Also Wer sich da angesprochen fühlt, kann sich auch gerne melden. Wunderbar. Super. und wenn einfach Fragen da sind an mich, sind auch alle Fragen herzlich willkommen, kann man mich über E-Mail anschreiben mhm. und die Adresse findet sich auf meiner Website
0: mhm. Kannst du gerne ansagen wie, wie
1: www.christine-brekenfeld.de
0: Ich verlinke es natürlich auch, aber wenn man es mal gehört hat, ist es bekanntlich ja, also besser Alle Fragen, alles was an Beiträgen kommt, ist herzlich willkommen, ich versuche mich auch immer zeitnah zu melden. Ja, das kann ich bestätigen. Also dann äh, ja gerne wirklich den Mut auch zusammenfassen und sich melden, weil ich glaube, da ist auch manchmal dann eben die Angst wieder die blockiert und ähm, wir wollen ja eigentlich nach, ja, wir wollen ja was verändern hier. Von daher, nehmt den Mut zusammen und schreibt, Christine.
1: <lacht> ja, genau. Das, genau, keine Angst vor dem Leben, keine Angst vor mir, sondern... So Fühlt euch eingeladen und seid mutig.
0: Super. Das ist ein schönes, sehr, sehr schönes Schlusswort. Wie gesagt, ich verlinke alles und ich werde ja den Menschen dann auch davon erzählen, dass der Podcast raus ist und dann kann ich darauf auch nochmal hinweisen. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast, weil Zeit ist ja auch viel wert, wie wir mhm. ja beide jetzt auch wissen. Ne? Und Du ja auch. Genau. Danke dir. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen sehr, sehr schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank, Lydia, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Gerne. Und an da draußen, an alle. Ja, denkt immer daran, ihr dürft es leicht haben. <lacht> Tschüss.